0: Hi und herzlich willkommen in der You Can Fly Airline. Bitte schnallen Sie sich an, halten Sie sich fest, wir heben ab. Herzlich willkommen, Dennis.
1: Wow, hast du das gerade spontan überlegt oder war schon länger der Plan?
0: <lacht> ja, als du dir noch was zu trinken geholt hast, dachte mir, ah, ich mir, ich mache immer das Gleiche, ich will mal was anderes machen. Und dann dachte ich an You Can Fly eine Airline, das trifft genau den Punkt.
1: Geil, fand ich richtig gut. Wirklich.
0: Ich auch. Danke. Das freut ich
1: mich. War wirklich richtig gut. Hat mich selber irgendwie noch ein Stück positiver in Richtung unseres heutigen Granaten-Podcasts. Raketen-Podcasts in dem Fall. Gestimmt.
0: Geil, ja. Wir haben vorhin einmal gerade drüber gesprochen oder im Vorgespräch. Ich bin auch richtig motiviert auf die Folge, weil das ist einfach geil. Und äh, ja ich habe schon vorher das Feuer von dir gespürt, für diese Folge, und ähm, ja, ich muss bei der letzten Folge, ist mir aufgefallen, ich muss relativ schnell weg, ähm, wer das kennt, wer bei Teams äh, im, oder bei Vereinen arbeitet, ist Pünktlichkeit sehr, sehr wichtig, und ich habe mich dadurch leider schon ein bisschen verspätet, <lacht> ähm, aber wollte noch mal herausstellen, wie wichtig dieser Mythos war, den wir gebastelt haben, dass Supplements kein teurer Urin sind, beziehungsweise wir auch definiert haben, was sind es überhaupt für Nahrungsergänzungsmittel, das extrem wichtig ist. Und mich, ich mich einfach jetzt so auf die Podcast-Folge freue, Dennis.
1: Schön, ich mich auch.
0: Dann schieß mal los, was ist das heutige Thema?
1: Ah, ja, das hängt sehr eng mit, äh, mit dem Highlight zusammen. Ich weiß nicht, ob wir das ausnahmsweise vielleicht mal kurz vorweg droppen könnten, weil dann könnte man danach relativ schön Bogen spannen. Das wäre das eine Idee?
0: Das wäre auf jeden Fall eine Idee. Ich habe die Ehre, das Highlight anzuschauen und es ist ein Video, auf jeden Fall Leichtathletik, Leichtathletik sehe ich. Es sind Damen, Und auch wenn die Kamera für mich nicht optimal ist, du siehst jetzt schon, ich muss mal den Sound ein bisschen leiser machen, weil die Kommentatorin wirklich ausflippt, aber man sieht, die eine Athletin ist mittig und ist jetzt schon so viel weiter vorne und es sieht so leicht aus, die fliegt irgendwie über die Bahn, es sind Hürden, 400 Meter Hürden, und jetzt ist sie auf der Zielgeraden. Weltrekord ist 51.41 41 Und sie läuft halt einfach 50.069 Weltrekord. Die hat ihren eigenen Weltrekord gebrochen. Wie geil ist das eigentlich, oder?
1: Ja, ja also mich hat es auch... Ähm was, da sind so mehrere kleine Side-Stories auch bei dem ähm, bei dem Weltrekord. Nummer eins hat mich, ich habe dann irgendwann so einen Scheck, also sie stand dann da so nach ihrem äh, Sieg und hat einfach einen 100.000-Dollar-Scheck in die äh, Kamera gehalten. Und dann war ich so, boah, krass, ich wusste gar nicht, dass beim bei Leichtathletik so viel Geld quasi auch möglich ist, ne? Ähm, es geht übrigens, haben wir das jetzt erwähnt, über, von über Sydney McLaughlin heißt sie, ja, haben wir gesagt, ne und 400 Meter Hürden Weltrekord gebrochen. Und dann habe ich mich gefragt, ob das halt daran liegt, weil sie einen Weltrekord gebrochen hat oder weil sie das Rennen gewonnen hat. Wieso kriegt sie 100.000 Euro, was ja schon für ein Rennen äh, heftig ist. Und dann habe ich nachgelesen, und zwar ist es so, sie bekommt für WM-Gold 70.000 US-Dollar und für einen Weltrekord 100.000 Dollar, also hat sie 170.000 gemacht mit dem Ding. Das fand ich schon mal irgendwie krass, dass im Leichtathletik doch also 400 Meter Hürden ist ja jetzt auch nicht 100 Meter Sprint, also es ist jetzt nicht die Star-Disziplin mit den Wahnsinnsquoten, ne, sondern es ist ja irgendwie schon so ein bisschen am Rand und da fand ich das schon irgendwie ein äh, überraschend hohes Preisgeld, was ich aber auch sehr nice finde und sehr gerechtfertigt, weil die auch echt hart trainieren. Ähm, und dann andere Side-Story dabei ist halt, dass sie selber im Juni 2021 mit 51.9 selber das erste Mal diese magische 52-Sekunden-Marke äh, geknackt hat. Und dann ist sie 51.46 im Olympia-Finale von Tokio gelaufen. Ähm Und vorher, das ist nämlich die nächste Side-Story, hat die... Also von 2003 hatte Julia Pechon, Pechonkina 52,34, 18 Jahre lang den Rekord. Also 18 Jahre lang war ein Hürdenrekord und dann wurde er erst gebrochen und jetzt hat sie das halt in kurzer Zeit zweimal quasi pulverisiert. Also auch wirklich crazy. Crazy. Und ja, also äh, da schwingt irgendwie ganz schön viel mit und ähm, technisch halt irgendwie brillant. Gelaufen, das habe ich jetzt nicht gesehen, weil da habe ich keine Ahnung von, aber das stand halt überall, dass es halt wirklich technisch anscheinend auch richtig gut war. Und da wir als äh, Coaches, Schrägschräg Sportwissenschaftler uns dann ja ein Stück weiter Gedanken machen, so ist dann auch das Thema für den heutigen Podcast entstanden, weil ich mich dann halt gefragt habe: Ja, wie trainiert man denn für solche Ergebnisse? Und bin dann zufällig über einen Podcast gestolpert mit einem Athletiktrainer, den ich schon vorher kannte, der in diesem Podcast den Unterschied im Krafttraining bzw. im Athletiktraining von Adaption und Transfer deutlich gemacht hat und dann aber ein Beispiel gebracht hat, wo ich gedacht habe, nee, genau das ist es nämlich eigentlich nicht. Ähm, was das jetzt mit den 400 Meter Hürden zu tun hat, kann ich, kann ich am Ende dann nochmal erklären. Aber wollen wir das noch abschließen mit dem, mit dem Highlight? Oder? Das, schließen das, wir,
0: das schließen wir mit dem Thema ab. All das Highlight ist einfach, wie du schon geil gesagt hast, es ist eigentlich einfach unfassbar, was sie gemacht hat. Und äh, die Story ist auch richtig geil, die Side-Stories. Ich wusste sie ja auch nicht. Bis jetzt. Und äh, jetzt interessiert mich aber auch wirklich wie macht sie das denn?
1: <lacht> ja, also ich habe dann, ähm, jetzt darf ich mich nicht verhaspeln oder so zu tief an Stellen gehen, wo, wo es ne, langweilig wird. Lange, okay, wir machen es ganz einfach. Ähm, es gibt im Training Adaption. Das ist das, was wir als Trainer wollen, dass der Sportler eine Adaption hat an einen Trainingsreiz. Das heißt, es gibt ja in jedem Sport verschiedene Komponenten, die den Athleten besser machen. Es gibt sowas wie deine Ausdauer, das läuft dann über Sauerstoff. Das ist eine Aerobe, weil es über Sauerstoff läuft, Komponente. Dann gibt es sowas ähm, wie eine... Ähm, Laktat zum Beispiel muss gepuffert werden. Das ist ab einer gewissen Intensität in Kombination mit einer gewissen Zeit kann man besser werden, sozusagen hohe Intensitäten. Sowas wie zum Beispiel 400 Meter Hürden ist ein Klassiker für laktazide Belastungen, also wo, wo der Körper andere Stoffwechselprodukte außer Sauerstoff und Glykogen mit ins System bringt, um sozusagen länger eine Leistung erbringen zu können. Darauf kann man spezifisch einen Trainings einsetzen, um eine Adaption zu haben, oder ich kann in Sportarten wie zum Beispiel Fußball, Handball, wo ja jetzt viele Zuhörer haben, Basketball, Volleyball, eben zum Beispiel viel mit Krafttraining arbeiten. Das heißt, ich will, dass die Maximalkraft als Adaption ähm, auf einen Trainingsreiz hinsteigt. Das nur mal so als Definition von dem Begriff Adaption, was wir im Training wollen. Und dann gibt es den Transfer. Ich habe nichts von einem Fußballer, der eine 200 Kilo Kniebeuge hat, aber nicht laufen kann. Das heißt, ich muss es irgendwie schaffen, dass diese Leistung, also diese reine Adaption bringt mir herzlich wenig, wenn ich sie nicht umsetzen kann. Also ich suche immer nach Übungen, die auch durch dann wieder spezifisches Training im Sport zu einem Transfer dieser neu gewonnenen Leistung führen. Das heißt, alles gut, wenn ich jetzt meine Klimmzugleistung im Fußball, also im Kraftraum auf halbes Körpergewicht zusätzlich verbessert habe, ist das erstmal auf dem Papier gut. Ich muss allerdings jetzt noch ein paar Mal aufs Feld gehen und mit dieser neuen Maximalkraft arbeitet der Körper und muss spezifisch auf dem Feld lernen, diese Maximalkraft umzusetzen und koordinativ auch zu verarbeiten. Also das heißt, ich habe neue Fähigkeiten, muss aber auch lernen, sozusagen damit umzugehen. Und das wäre der Transfer dieser Leistung. Und beides sind sehr, sehr wichtige Komponenten im Kontext Athletiktraining.
0: Das Was heißt, in diesen, in diesen Transfer noch kurz, äh, also oder da kommt es glaube ich äh, sowieso noch drauf, also dieser Transfer geht darum, okay, du hast im Kraftraum diese Leistung erbracht und machst dann deinen Sport mit der neu gewonnenen Adaption.
1: Ja, sozusagen die Adaption ist ähm, eine Steigerung auf Re als Reaktion auf einen Trainingsreiz. Also ich kann einen aeroben Reiz setzen, ich kann einen intensiven Reis setzen, insofern dass ich ein, eine hohe Last bewege und so weiter. Ich kann auch Explosivität trainieren, indem ich zum Beispiel olympisches Gewichtheben mache oder spezielle Formen von Sprüngen und und und. Ja, also es gibt verschiedene Fähigkeiten, die ein Trainingsreiz in Kraftraum setzen kann, worauf eine Adaption passiert, also der Körper ist dann fähig, auf diesen Reiz zu antworten. Also er kann in diesem spezifischen entweder Energiestoffwechsel oder sonst was eine spezielle Leistung erbringen. Aber ein Sport ist ja komplex. Es sind, andere, es sind spezifische Bewegungsmuster. Und ich muss jetzt gucken, dass ich die Reizantwort, also diese spezifische Adaption, ich bin ein stärkerer Spieler, heißt noch nicht, ich kann automatisch beim Schmetterball im Volleyball höher springen, sondern jetzt muss ich halt schauen, wie bringe ich die PS auf die Straße. Und weil ein neues Kraftniveau oder eine veränderte muskuläre Balance schafft auch neue Anforderungen, wieder das Ganze auf das Spielfeld zu transferieren. Das heißt, ich muss mich spezifisch bewegen, um dann wieder auf Basis dieses neu gewonnenen Niveaus durch die Adaption zu äh, dann auch wirklich das Ganze zu transferieren und in meinem Sport die bessere Performance zu leisten. So, und jetzt, als ich diesen Podcast gehört hatte, redet er auch darüber und erklärt das eigentlich noch, äh, finde ich, auch deutlich besser, als ich das jetzt gerade gemacht habe, weil er auch ganze äh, Passagen aus Büchern quasi auswendig zitiert und richtig gut war super. Und dann sagt er aber äh, zu, am Ende, ja, ich könnte mir zum Beispiel überlegen, ob ich ein Basketballer, einen Medizinball im Post, also nah am Korb gebe und in die spezifische Bewegung mit dem Medizinball überlade. Weil das ist ja ein schwereres Objekt als der Basketball. Das heißt, dahingehend habe ich dann eine, ähm, ich weiß gar nicht, ob er damit eine Adaption oder einen Transfer haben wollte, weil es nämlich genau ein Kompromiss aus beiden Welten ist und zwar das Schlechte aus beiden Welten. So wie er das beschrieben hat, das funktioniert nicht. Weil wenn ich einen Medizinball jemandem gebe, also quasi einfach komplett die sportspezifische Bewegung, einfach nur mit mehr Last mache oder einem schwereren Objekt, dann ist das etwas, worauf sich der Körper spezifisch einstellt und dann besser werden wird darin, diesen Medizinball vielleicht. Also ich werde dann vielleicht mit dem Medizinball schneller, aber da sich die komplette Schwerkraft, die komplette Kinetik mit diesem Ball in der Hand, ich bin deutlich langsamer, wenn ich vier Kilo in der Hand habe, anstatt von äh, nicht mal Kilo, was ein Basketball ist, ist. Alles verändert sich. Dann adaptiert der Körper weg von meiner spezifischen koordinativen Leistung Richtung Medizinball, wird vielleicht darin besser. Aber es ist halt nicht so, dass wenn ich jetzt einen leichten Ball wieder in der Hand nehme, dass auf einmal das dadurch besser geworden ist, dass ich das nur Medizinball gemacht habe. Sondern im Gegenteil, ich habe dem Körper eine komplett neue Bewegung beigebracht Dadurch, dass jede, dass die Schwerkraft, dass die Kinetik, dass alles andere wurde verändert, aber ich habe keinen positiven Übertrag darauf, dass wenn ich jetzt wieder ein leichtes Gewicht in die Hand nehme, also den Basketball, auf einmal drehe ich mich besser oder springe höher auf den Korb. Das geht nicht, weil für eine Adaption brauche ich mindestens, also das heißt, wenn ich meine Maximalkraft trinken will oder meine Explosivkraft, ist ein gewisser Load auf meine Muskulatur, in Abhängigkeit vom One-Repetition-Maximum, sportwissenschaftlich nötig. Und das ist das ist Gesetz. Also da gibt es nicht nur Studien drüber, sondern das ist ein sportwissenschaftliches Gesetz. Wenn ich unter 70 Prozent in einer Übung, zum Beispiel bei der Kniebeuge, wenn ich 100 Kilo für eine Wiederholung bewege, brauche ich nicht mit 50 Kilo Kniebeugen zu trainieren. Der physiologische Reiz ist, ist unterschwellig. Ich habe keine Adaption. Es fängt erst an, interessant zu werden ab 70% meines One-Repetition-Maximums in dem spezifischen Lift. Das heißt, wenn ich insgesamt 120 Kilo Klimmzug habe, ne, dann muss ich vielleicht mit, ich sage jetzt mal, was sind das, 30%, 36 Kilo weniger, irgendwas um die 90 Kilo, muss ich meine Klimmzüge machen, damit der Körper überhaupt eine Adaption haben kann, eine Anpassung an den Reiz. So, das heißt, wenn ich jetzt einen Medizinball nehme mit 4 Kilo, habe ich in keiner dieser Situationen eine Adaption. Also physiologisch wird in meinem Körper nichts passieren. Okay, könnte man jetzt sagen, dann habe ich ja vielleicht einen Transfer. Nein, habe ich nicht, weil ein Transfer muss möglichst nah an der sportartspezifischen Bewegung sein. Und wenn ich die komplette, ich verändere die Größe meines Griffs. Ich verändere, wie schwer mein Körper sich anfühlt. Ich ver verändere so viel Biomechanik dadurch, dass ich einen schwereren Ball nehme und meinen Körper eigentlich schlechter mache, ja, dass ich langsamer die Bewegung ausführe, als sie eigentlich da wäre, ohne aber eine Adaption zu haben, weil dafür ist es wieder zu leicht. Das heißt, das Beispiel ähm, taugt taug genau zu gar nicht, sondern das, genau das wird meinen Sportler entweder schwächer machen Schlechter, weil die Koordination eher leiden wird. Ne? Ähm, oder im besten Fall habe ich gar kein Ergebnis. Was ich so ein bisschen habe, jeder kennt das, dieses Phänomen, ich springe mit Gewichtsweste fünfmal an Korb, dann ziehe ich die Gewichtsweste aus und habe das Gefühl, ich fliege. Ja, 100 Prozent, weil ich das Nervensystem hochgetuned habe, kurzzeitig. Aber da haben wir leider nicht das Phänomen der Adaption im Sinne einer bleibenden Anpassung. Sondern das ist, wie wenn ich meine Hände in die Hosentasche nach außen drücke, die aus den Hosentaschen rauszieht, dann fliegen meine Hände nach oben, weil mein Nervensystem immer noch so ein bisschen nachschwirrt. Ja, das ist, wie wenn ich mit 180 von der Autobahn komme und 50 fühlt sich an wie stehen. Das ist ein kurzer Effekt im Kopf, im Nervensystem, der mich kurzzeitig hochfährt, aber ich habe keinen Trainingseffekt. Und da war es mir ganz wichtig und drauf gekommen, und das ist jetzt mein letzter Satz, bin ich deswegen, weil ich dann gedacht habe, wenn er recht hat mit diesem Medizinballbeispiel bei einem Basketballspieler, dann müsste die Hürdenläuferin McLaughlin ja einfach sich nur Fußgelenksgewichte und Handgelenksgewichte beim Hürdenlauf drum machen. Müsste das laufen, würde die dann wieder abmachen und wäre automatisch schneller. So trainiert aber kein Hürdenläufer. Warum nicht? Weil die aufgrund ihrer Technik in ihrem Sport auch erfolgreich sind. Und sobald ich meine Beine schwerer mache oder meine Arme oder irgendwas in meiner Umwelt halt verändere, leidet halt meine Technik. Das heißt, ich muss halt ganz klar trennen zwischen A, ich habe eine Adaption, die ich mir durch unspezifisches Training weit weg General Physical Preparation im Kraftraum hole. Und dann habe ich eine Spezifik, die muss aber 100% nah am Sport sein. Je weiter weg ich von meiner sportlichen Endbewegung gehe, desto weniger Wert, ist diese Transferleistung. Und deswegen ist sozusagen da die Bottom Line dann nicht zwei richtig definierte Sachen, dann den letzten Schritt nicht zu gehen und auch so Schuster bleibt bei deinen Leisten, sondern es war ja genau richtig definiert, aber man darf diese Sachen halt einfach nicht vermischen. Uh.
0: Ja. <lacht> ich, ich, ich liebe es, wenn genau das rauskommt, dann vorher, weil einfach... Ja. Weil das ist einfach perfekt, wie du das beschreibst, äh, mit der Energie. Und ähm, ich sehe das auch so, weil am Ende des Tages ist es, okay, du machst beides, äh, sagen wir mal, ja einen Sprung oder eine Hüftstreckung mit Gewicht. Aber mit einem Ball ist halt nicht das für die Adaption, das du eigentlich benötigst, um oder um überhaupt daran zu adaptieren mit den 70 Prozent, genau wie du es beschrieben hast. Äh, was für den Leiden oder... Vielleicht erstmal für einige ähm, da draußen sinnvoll erscheint, aber es, es sind halt einfach zwei komplett verschiedene Sachen. Und die Adaption ist grundsätzlich auch wichtig, gerade auch äh, wir hatten das Thema auch schon mal bei der Mobilität. Neu gewonnene Mobilität muss sich ja auch erstmal dann anpassen an die Bewegung, die du machst im Sprint und so weiter. Das heißt, da muss ich die ganze Kette ja auch daran gewöhnen.
1: Ja, das ist. Beispiel bei Mobilität ist es exakt dasselbe. Ja. Ich muss die Mobilität woanders herstellen im Kraftraum bei der Physiotherapie, aber trotzdem ähm, muss man auch vorsichtig sein mit einfach so. Wir, wir arbeiten ja beide auch ein bisschen mit Akkupressur und so weiter. Ich bin damit vorsichtig direkt in Spielen, weil der Körper ist in einem Bewegungsmuster drin und bewegt sich spezifisch so. Veränderst ja. du jetzt die Range of Motion? Ist das für den Muskel erstmal ein völlig neues Gebiet, wo er erstmal einen Transfer haben muss, dass er da auch, also die Adaption wäre die Herstellung von oder Wiederherstellung von Mobilität, aber der Transfer, dass das Ganze auf dem Spielfeld passiert, muss erstmal durch leichte Laufeinheiten, ne? durch ein leichtes äh, durch Training halt einfach hergestellt werden. Ja. Das, deshalb, du kannst nicht einfach jemanden komplett die Range verändern und dann ist, erhöhst du in diesem Moment vielleicht sogar seine Verletzungswahrscheinlichkeit, sondern step by step in neue Ranges reintrainieren, damit auch das System lernt, dass da eine Adaption war und den Transfer machen kann. Genau.
0: Ja. ja und, und so auch mit dieser Adap äh, Adaption oder dem ähm, letztendlich diesen Transfer oder den Transfer, den sich viele wünschen, letztendlich das Beispiel, was du genannt hast, im Post höher zu springen. Ja. Ähm, da dann zu schauen, okay, was benötige ich? Einfach auch die Bewegungen, die im Kraftraum zu trainieren, mit 70 Prozent, um zu adaptieren, eine Hüftstreckung, die einfach beim Sprung auch beteiligt ist. Und dann, wenn das Kraftniveau auch so hoch ist, wie du sagst, 200 Kilo Kniebeuge zum Beispiel, ähm, was ja schon sehr, sehr hoch ist, ähm, kommt natürlich auch das Gewicht drauf an, ähm, dann zum Beispiel das fehlende Glied in dem Sprung im Post, die Explosivkraft ist, was dann wiederum durch Gewichtheberübungen trainiert werden könnte. Ja. Was, genau, was das wieder verbessern würde.
1: Ja. Und, ähm, es würde, die, es würde die Adaption zur Folge haben, dass der Muskel innerhalb eines definierten Zeitraums schneller eine hohe Kraft aufbringen kann. Das ist Explosivkraft. Trotzdem müsste er in den Post gehen und das erstmal lernen umzusetzen. Den Transfer müsste er wieder möglichst spezifisch machen und es dauert auch, bis du im Training Postmove kannst, heißt noch nicht, dass du im Spiel ein kannst, weil das nochmal spezifischer ist. In Traffic. Ne? Es ist wie in einem Fußballer, dass das, du kannst nicht einen Kabelzug an das Sprunggelenk machen und Schusstraining machen. Ja. Das ist keine Real-World-Belastung, weil du hast einen ständigen Zug aufs Sprunggelenk. Der Körper wird dann besser in, ich ziehe das Kabel mit dem Sprunggelenk. Und wenn du Schusstraining machst, dann hast du wahrscheinlich und davon 15 Wiederholungen, dann ist das unter deinem 70% RM und du trainierst nicht mal deinen Hüftball. Du machst damit gar nichts, sondern... Was du machen musst, Streckung, Balance, Ding, Core und der Wahnsinnswumms kriegst du durch aufs Tor schießen. Ja. Die Kraft dafür kannst du dir woanders noch hochtunen, aber die technische Komponente muss ohne andere Umwelteinflüsse Passieren, Weil damit machst du deinen Schuss schlechter, sondern du musst einen normalen Ball auf ein normales Tor, am besten auf normalem Rasen. Die Umgebung muss so spezifisch wie möglich sein, an der frischen Luft und, und, und. Und sondern einfach nur über Raps, Raps, Raps aufs Tor schießen. Und dadurch kriegst du einen richtig guten Schuss. Du kannst dir deine Möglichkeiten erhöhen, indem du im Kraftraum mit entsprechendem Gewicht, mit entsprechenden Übungen, die auch durchgedacht sind, dass der Transfer besser laufen wird. Aber der Transfer selber muss on-point-spezifisch sein. Besser werde ich durch die Leistung selber. Ne? Das, ja. Ja. das heißt, wenn du schießen willst, schieße.
0: Wenn du sprinten willst, sprinte. Und du kannst dir aber das Ganze unterstützen, indem du das schwächste Glied raussuchst und sagst, okay, meine Maximalkraft habe ich diese Woche äh, um zweieinhalb Kilo erhöht. Das heißt, in der restlichen Woche übe ich den Schuss oder den Sprint mit der neu gewonnenen ähm, Maximalkraft oder der Adaption, um dadurch auch besser zu werden. Aber der Transfer oder das Spezifische, so wie du es gesagt hast, ist die Bewegung auszuführen, die du letztendlich machen willst. Ja. Exakt. Ja, was ist eine extrem gute und ultra wichtige Differenzierung eigentlich dieser beiden Sachen, weil das ist glaube ich was, was so ein krasser Graubereich ist im Training und äh, in ja überhaupt im, im Training, was du dann auf Instagram siehst, was du von vielen Trainern siehst, was du vielleicht von AthletInnen siehst, die das, die das machen. Ähm, ja. und genau dafür machen wir das, dass ihr auch versteht, damit wir gemeinsam das Strength and Conditioning in Deutschland verändern was diese Differenzierung zwischen diesen zwei Sachen sind, ja. dass die beide wichtig sind, aber wir wollen das Beste aus der einen Welt und das Beste aus der anderen Welt und das gemeinsam bringt dir letztendlich den meisten Erfolg und ähm, da geht es auch gar nicht einen äh, jetzt um den, den anderen Athletiktrainer äh, dort zu bashen oder so, sondern es ist ja extrem wichtig, dass die auch genau diese Arbeit machen, weil du sagst, dass es extrem gut erklärt hat, um da eben das Ganze auch noch weiterzuentwickeln und Klarheit zu schaffen, was wollen wir und was bringt euch am meisten?
1: Ja, so war es gar nicht gemeint. Als, ja. äh, vielleicht habe ich es ja sogar auch falsch verstanden, aber mir ist sozusagen genau da so die Notwendigkeit Beispiel. aufgefallen, äh, da zu differenzieren und genau, also Zero Bashing, sondern genau. der größte Props an den... Wir haben ja auch nicht mal genannt, aber super Trainer. Aber äh, ne, das fiel mir halt einfach auf, dass dieses Beispiel, ob es jetzt vielleicht sogar als Negativbeispiel gemacht hat, weiß kann auch sein, aber das funktioniert auf jeden Fall nicht.
0: Ja, genau, und dafür ist es da. Und das, deswegen ist mega, mega wichtig, weil das ist ja oft dieses Denken zwischen auch von Athleten und da äh, Spanier ich jetzt den Bogen zu unserem Mythos weil ja oft dieses Bild gesehen wird oder die beiden Bilder zwischen im Kraftraum und im, auf dem Spielfeld. Ob das jetzt ein Basketballkorb ist, ein Fußballplatz ist. Aber das kam mir nämlich letztens, der Mythos wieder, ich will schneller werden, was ein großes Ziel ist für die meisten da draußen, gerade auch die unseren Podcast anhören. Und die Nummer 1 Übung die ich sehr oft höre, sind Hip Thrusts. Dennis, sind Hip Thrusts die beste Übung, um schneller zu werden? Nein. Auf Warum? keinen Fall.
1: <lacht> Zwei Gründe, die mir jetzt spontan einfallen. Punkt Nummer eins: Das Nervensystem funktioniert so, sobald ich mich hinsetze oder hinlege, bist du nicht mehr in der Lage, so viel motorische Einheiten zu rekrutieren, wie wenn ich stehe. Ich bin stehend immer am stärksten. Das kann jeder ausprobieren, wenn er Curls macht, wenn er rudert, wenn er irgendeine Übung im machst, macht. Sobald du stehst, mehr Power. Weil du einfach auch die... Äh, die kinetische Kette ist einfach so gebaut. Im Stand läuft am besten. Punkt Nummer eins. Und da nehme ich halt viel raus, dadurch, dass ich im Prinzip... Hip Thrust muss sonst jeder googeln, aber ich liege im Prinzip auf meinen Schulterblättern, stehe auf meinen Fersen. Ne? Also der Rücken ist im Prinzip erhöht und ich strecke meine Hüfte gegen Gewicht, was in meiner Hüfte liegt. Das am Ende ein Hip Thrust. So, Punkt Nummer eins, ich kann nicht so viel motorische Einheiten rekrutieren. Und Punkt Nummer zwei, ich habe halt einen gestretchten Quad, dadurch, dass ich meine ähm, Knie gebeugt habe dabei. Sobald mein Quad einen Stretch hat, kann ich nicht mehr so viel Power aus Glutes und Hamstrings kriegen, wie wenn es gestreckt ist. Funktionelle Anatomie einfach da. Die, die Position ist nicht perfekt für, für power Output Der Stand, also in der Kniebeuge, kriege ich höhere Endl also, äh, Lasten auf die kontrahierte Position, wobei der Hip-Thrust natürlich so dieses Kontrahierte überlädt er im Prinzip biomechanisch mehr als die Kniebeuge, aber über die Kraftkurve gesehen ist die Kniebeuge deutlich effizienter, was das Bewegen von Lasten angeht. Also einfach eine Effizienzfrage.
0: Äh, genau, und du ja auch genau diesen Power-Output von der was Hüfte also, der eben ja, auch ich willst. Ich sehe die
1: Kniebeuge...
0: Ja. Jetzt nochmal das.
1: Habe ich gehangen? Weil du hast gerade gehangen. Akustisch.
0: Ich glaube, ich habe gehangen.
1: <lacht> nee, ich würde die Kniebeuge vorziehen aus, aus genannten Gründen. Ich hab, was hast du gesagt?
0: Ja, weil du äh, davor von der gestretchten Position gesprochen hast in den Quads und das wiederum den Power-Output da limitiert. Und den, du, den willst du ja eigentlich dort. Ja, der, der kann nicht
1: kontrahieren. er bleibt ja, ist ja fixiert sozusagen
0: ja.
1: durch die Füße. Das heißt du limitierst deinen Power-Output quasi künstlich. Ja,
0: ja. und ich, ich muss auch dazu sagen, äh, ich hatte das eben erst äh, vor kurzem ähm, eben genau das und das ist meiner Meinung nach auch wieder so der dritte Schritt vor den ersten, dass du die Hüftstreckung oder das als Aktivierung meinetwegen, zum Beispiel wenn du das spürst, wenn es dir gut tut und letztendlich für dich, gefühlt die Performance auf dem Platz verbessert, okay, go for it. Aber cool. da sind wir wieder bei, wie gesagt, den dritten Schritt vor dem ersten. Was ist bei dir momentan am wichtigsten? Ist es, passt deine Sprunggelenksmobilität, passt deine Maximalkraft, passt die Explosivkraft und, und, und? Da sind so viele Sachen, die die Schritte eins und zwei bilden, bevor du diesen dritten Schritt gehst. Das heißt nicht, dass der dritte Schritt schlecht ist, aber was macht ja. für dich da? Und deswegen ist es die Nummer 1 Übung, um schneller zu werden, und um den Mythos zu basteln, nochmal, nein. Nein. Ja.
1: Ah, weil es sowas wahrscheinlich sowieso nicht gibt, weil genau wie du eben sagst, auch wieder ja. weakest link approach, jeder, jeder ist individuell und muss vielleicht sogar ein bisschen was anderes trainieren. Aber wenn ich eine Übungsreihenfolge machen würde, wäre auch da der Hip-Thrust eher weiter hinten, weil es eben auch nicht sowas wie Kniegelenke und Sprunggelenke optimiert, während ich trainiere. Plus die kinetische Kette ist nicht optimal für hohen Power-Output. Und aber wie, wie du auch richtig sagst, es also das heißt nicht, dass ich nicht keine Hip-Thrust machen darf. Ja. Wir hatten auch neulich das mit den Box-Jumps. heißt nicht, dass man keine Box-Jumps machen darf. Es ist nur... Manche Sachen sind gefühlt zumindest overused oder overrated und manche Sachen und da wollen wir ja eigentlich damit nur gegensteuern. Wir wollen ja eigentlich wirklich sagen, mach nicht alles, was du siehst, nicht diesen dritten Schritt vor dem ersten. Wäre wär erstmal stark. Jeder darf Hip-Trust machen. Es schadet ja auch nichts. Das so als optimale Übung zu bezeichnen, das ist auf jeden Fall schon relativ vermessen.
0: Ja, ja, und genau das wollen wir auch machen und genau äh, deswegen geben wir euch genau diese Infos raus, damit wir gemeinsam das verändern können und auch wenn das so repräsentativ gezeigt wird, dass wir das repräsentativ ändern, <lacht> Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ich wollte eigentlich sagen, ich hoffe, wir, unser Video oder der Sound hat nicht zu oft gehangen und ihr hängt nicht zu viel rum, sondern trainiert richtig. Genau deswegen hauen wir die ganzen Sachen heraus, dass ihr richtig trainiert und nicht rumhängt, weil so verändern wir das Ganze und dafür brauchen wir genau den Podcast und ich habe letztens wieder das Feedback gehört. Boah, ja, ist so krass. Ich bin jetzt mit allen euren Folgen durch. Ich muss mir eigentlich nochmal anhören weil so viele Tipps rausgehauen werden und auch weil wir jetzt einen anderen Coach irgendwie ähm, bildlich irgendwie mit drin hatten, ist es auch uns extrem wichtig, wofür dieser Podcast einfach auch noch steht. Wir müssen da zusammenarbeiten und müssen das zusammen verändern mit allen Trainern, mit Sportpsychologen, mit äh, Fußballtrainern, Basketballtrainern, um das gemeinsam zu verändern weil nur so funktioniert und deswegen sitzen wir hier jede Woche für euch da und nehmen genau diese Themen auf, damit einfach auch ein bisschen Klarheit ist und damit ihr auch das Vertrauen immer weiter habt in das, was ihr tut und hoffentlich auch ein Teil das ist, was wir sagen, dass ihr tut, weil wir glauben, genau das das ist was euch verletzungsfrei hält, was euch fliegen lässt, was euch mehr performen lässt, was euch gesund hält. Und das hoffen wir, dass er einfach macht. Ja, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Ich war so motiviert. Ich finde es äh, ja, richtig, richtig gut. Ich hoffe, ihr habt das Feuer genauso gespürt wie ich. Ich habe den Vorteil, dass ich Dennis übersehe und es vielleicht noch mal ein bisschen mehr spüre. Aber ich äh, gebe mir mal Feedback, ob ihr das, das Brennen in den Ohren auch gespürt habt. <lacht> würde mich interessieren.
1: Es ist uns, es ist uns wichtig. Ja. all right vielen Dank Danke. lieber Dennis vielen Dank lieber Jonas du hast es wie immer herausragend an- und abmoderiert und ähm, du hast sie gefühlt. ich bin sehr zufrieden mit der Folge ich auch
0: einen Alright. wunderschönen Abend bei uns ist es Abend ich weiß nicht wir was wir es
1: wir setzen an zur Landung.
0: Bitte schneiden Sie sich an. Klappen Sie die Tische nach oben. Stellen Sie die Stühle
1: wieder gerade. Wir die landen, ne? beträgt 26 Grad. Es ist leicht bewirkt. Wir verabschieden uns von der High Flyers Academy Airline. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt. Beenden Sie uns bald wieder. Bis <lacht> zur nächsten <lacht> Folge. Für Servus. Für Servus. Ciao, Pussy, Baba. Baba. Ciao, ciao.